0: Всім привіт! З вами Спортхаб, це Олексій Борисовський. Сьогодні ми будемо говорити про підсумки 14-го тижня НФЛ. Нагадую, що наші подкасти вже виходять на Ютубі, тому переходьте за посиланням в описі і підписуйтесь, і слухайте на зручній для вас платформі. Ну, цей тиждень він виявився суперкрутим – Перша хвиля в Red Zone, на мій погляд, була однією з найкращих у сезоні, і майже всі матчі насправді були цікавими і вирішувалися на останніх хвилинах. Також це знову у той тиждень з повстанням сміття, так як свої перемоги синхронно здобули Patriots, Chicago, Jets, Tennessee Titans і New York Giants. Ну, і тільки Кароліна Пентерс була як зазвичай. Чикаго і Джетс взагалі одночасно здобули перемоги з різницею в більш ніж 10 очок, чого не траплялося з ними з першого тижня регулярки 2012 року. Так що... Дійсно, цей тиждень унікальний, ну і також він нам ще і подарував більше інтриги у боротьбі за плей-оф, але про це вже буде в кінці подкасту. Ну а розпочнемо ми з огляду матчу між Кансас Сіті Чіпс і Buffalo Biols, який завершився перемогою Білс з рахунком 2017. Неоднозначно була тут і кінцівка матчу, і згорів там Бі-Патрік Махомс, і Єнді Ріт, навіть і Тейлор Свіфт плакала на трибунах, так що в плані драми цей матч був одним з найкращих на цьому тижні і у вашому голосуванні за матч тижня цей матч зайняв друге місце. Тому я його і обрав в якості мого вибору для огляду третього матча, тому що у четвер мені не було коли дивитися матч між Стілерс і Петри. Це, чесно кажучи, мотивації знайти на протистояння цих двох якраз команд, коли можна було подивитися щось цікавіше, в мене також не було. Матч між Канзасом і Баффало в будь-який з минулих років напевно був би у центрі уваги і точно би потрапив в наше прев'ю не просто як один із трьох найкращих матчапів тижня як один з головних взагалі матчів регулярки але в цьому сезоні і Баффало і Канзас вони демонструють невиразну гру напади буксують, захист білз також виступає не на своєму звичному рівні тому його навіть в прев'ю в трьох матчах тижня не було особливо Дійсно ж, здали обидва напади. Якщо ще два роки тому ми бачили в цьому протистоянні рахунок 42.36 з яскравим овертаймом, де Патрік Магомс і Джо Шалін безупинно рухалися по полю, то тепер маємо гру, де вони втрачають м'яча, не можуть згенерувати бігплей, а їх ресівери постійно туплять. Аллен і Магомс закінчили цей матч з негативним EPA, Магомс взагалі кинув тупе перехоплення при чекдаун-пасі, де просто не розраховував побачити Айджея, Епенесу в тому місці, де він був. А Пасрашер Білс він проводить ну, дуже класний сезон, він страхує свою команду від невдалої гри Вона Міллера, і в цьому моменті Епенеса ну, дуже чітко прочитав момент, він ще відійшов на кілька кроків вглиб з лівої сторони від Патріка Махомса, а потім якраз таки раннер у Канзаса побіг в бік бровки з цієї сторони, то Епенеса і очікував на нього чекдаун, який прийшов секунду пізніше. У підсумку збитий пас, перехоплення, який долучився відкритий рахунок. А рішення Махомса, воно реально коштувало Канзасу набраних очок у цьому моменті. І Патрік продовжив тренд цього сезону, ну, коли він мало що може зробити проти схеми з двома високими сейфті, що вирубує дальні передачі. А його ресівери не можуть стабільно бігти класні маршрути і знаходити вільні зони між корнерами і сейфті. Те саме Гомс, він також не завжди виконує ідеальні передачі. В цьому матчі було достатньо багато неточних китків, хоча враховуючи якість його ресіверів, на мій погляд, то постає питання, чи це точність бік Канзаса, чи неправильний біг маршрутів. На одному із третіх даунів у першій половині матча він не влучив у вальдеза Скантлінга по центру поля, після чого щось розлючено говорив собі під носа і трохи махав руками в сторону ресівера. І за його реакцію, напевно, що можна вгадати незадоволення маршрутом МВС. І, взагалі, от та лють Магомса в кінці матчу, яка була направлена як на суддів, так і на всіх поряд, вона, на мій погляд, викликана навіть не результатом матчу, і рішенням суддів, і окремими його епізодами. У Патріка, мені здається, що реально накипіло, і це вже вийшла назовні сезонна фрустрація. Його задовбало буквально все, ну, тому і бомбануло. Ну, як якщо Канзаса лідирують в лізі, по і робили їх і в цьому матчі. А Тоні своїми діями просрав Чивс вже не один матч, а його все рівно продовжують ставити, бо робити плей окрім uh, Тревіса Келсі і Раші Райса ну, тупо нема кому. Оці два, вони, напевно, єдині, до кого в цьому матчі не було особливих претензій. В кожного було по 10 таргетів, за які вони сумарно зловили м'яч 13 разів і набрали 155 ярдів і тачдаун, і це дуже непогані показники. Зато інші гравці в Канзаса мали 12 кетчів на 116 ярдів без забігу в заліковку. Проблема глибини цієї ланки ніяк не була вирішена в дедлайну, це на мій погляд велика помилка менеджменту, як і Канзаса, так і Енді Ріда, який також має вплив на подібні рішення. А тут ще й Азея Пачеко травмувався і, можливо, надовго. Клайд Едвард Циллер вже давно доказав, що якось розраховувати на нього як на якісну опцію не треба. Джеріка Маккіннона без Бієнімі використовують набагато менше і, судячи зі всього, він був саме його креатурою. У підсумку, на ранніх даунах Канзаса в цьому матчі вони мали показник в мінус 0,16. EPA за плей ще гірше, ніж у 82% матчів цього сезону. Так що без пачек очів не змогли згенерувати ефективний напад на ранніх даунах, а без вибухових плеїв не змогли нічим це компенсувати. Ще й втрата в Патріка Магомса вона призвела до втрати очок. Відсутність вибухових плеїв – це взагалі тема цього матча, адже показники у команд тут були приблизно однакові. 10,9,7%, що є середніми показниками в лізі. Канзас також грає зону з двома сейфті, що так само не любить Джо Шален, якому проти цього типу каверджу доводиться щось видумувати, а робити він це не дуже вміє або хоче. У першій половині матчу за контрату цю схему намагалися пасами на раннера Джеймса Кука, що спрацювало просто ідеально. І Кук за половину спіймав 5 пасів на 83 ярди і течдал, Це не враховуючи також його виносів, що майже власноруч дозволило Баффало повести в в рахунку 14-0. У Стіва Спаньоло вже тоді забомбило від е, помилок його захисників у прикритті Кука, і він, напевно, у перерві задав про Чухана і сейфті. і у другій половині Кука на прийомі не було взагалі, а якось на виносі він також відмітився тільки на першому драйві після початку другої половини. А замінити його Баффало намагалися Далтоном Кінкейдом і Латавіусом Мюреем. І Кінкейд зробив тут 5 кетчев, але ефективності там не було взагалі. Окрім цього, захист Спаньола в принципі, впорався з, з своїм завданням. Білс мали всього 41% успішних плейів, що є слабким показником, а 4,7 ярди за плей – це взагалі дуже мало. Аллена вони наприклад, стримали до мінусових показників на пасі. Але Аллен мав шанс закінчити цей матч ще в першій половині, але, як завжди, в гру вступила його найгірша сторона – це вразливість до перехоплень. Він знову не помітив зону не прикриття знизу, що є його найбільшим мінусом, як пасера. На цей раз це був сейфті Чамарі Конер, який прочитав наміри Аліна після його роллаута вправо, як ракета пролетів із центра поля на бровку і перехопив пас Аліна. І замість класного драйва наприкінці половини Баффало отримали тачдаун у відповідь і пішли у роздягальну з різницею в один тачдаун замість десь 14-17 очок. І подібні китки Аліна не дають мені вважати його прям супертопом, він занадто багато втрачає м'яча, а втрати, як ви вже маєте пам'ятати, це основа успішної гри в НФЛ. І тому лідер ліги за перехопленнями, на мій погляд, не може бути одним з кращих Гравців ліги, яку б класну статистику у фентезі, він не набирав. І, до речі, драйв Чівс після цього перехоплення мені дуже сподобався, тому що там була купа коротких передач, як по центру, так і в бекфілд, і на бровку з ярдами, ще і після ловлі, ефективний винос м'яча по центру. І так і повинна грати команда проти високих сейфті, і учі вже все це, це працювало минулого сезону, і вони навіть міксували вибухові плей, ну, коли просто е, такою грою на виносі і на короткому пасі змушували сейфті опускатися трохи вниз. Але цього сезону є лише епізодично подібна гра, а стабільної якості від плеймейкерів прям ну, дуже не вистачає. Здав Келсі і все, нема того монстра, який тащив цей напад на собі в тому сезоні. Схема, в принципі, все ще працює, адже Раші Райс насправді не є чимось більше, ніж просто адекватним ресівером, і це демонструє, що навіть ну, просто нормальний ресівер з другого раунду драфту може набирати біля зіркову статистику в Канзасі, але він не може бути єдиною адекватною ціллю для того, щоб цей напад був елітним, цього замало. І тут же, повертаючися до Кадаріуса Тоні, то в цього хлопа є весь талант в світі. Навіть в цьому матчі він робив плей, які здатен, напевно, робити ну тільки він зараз в НФЛ. Наприклад, його джук вже після ловлі на правій бровці, де він на квадратному сантиметрі прибрав відразу двох захисників Бафало, які ще і зіштовхнулися один з одним, ніби в якомусь в мультику. Таке в НФЛ я бачив лише у праймового Лишон Маккоя. Але в Тоні напроч відсутні Fundamentals, Він грає не думаючи і без особливої уваги до усього. І тому прапор за офсайд, який відмінив геніальний течдаун плей із латеральним пасом Келсі, не викликає в мене здивування. І в Могом Сейн Деріда там бомбило від того, що суддя не сказав Тоні, що той знаходиться в офсайді. Але справа в тому, що за правилами реферій не мав цього робити, тому що Тоні мав сам указати рукою на суддю, і той би йому сказав в офсайді, він, чи треба відійти назад. А так як ресівер цього не зробив і реально був в офсайді, ну то суддя був, ну просто повністю правий в тому, що він кинув прапорець і відмінив тачдаун. І тут немає значення, чи до цього в матчі, чи після. Судді пропустили такі самі порушення правил в інших моментах, це просто то вже е, якби, погана робота реферів вже в тих моментах, а конкретно у цьому моменті це було порушення правил і точка. А витівки Магомса вже після матчу були відверто ганебними. На мій погляд, ліга має за таке карати. Вивчи правила, а потім бикують. Хоча, знову ж таки, як я казав раніше, подібна реакція в Патрика – це просто вихід емоцій. Як лідер, він, напевне, не може почати так само матюгати своїх ресіверів, тому дісталося вже суддям. Прикро, звісно, що тачдаун в тоні після пасу Келсі увійшов би в число найкращих плеїв в цьому сезоні, і навіть Шон Макдермат сказав після матчу, що він ніколи не бачив такого в НФЛ, і у нас у чаті поважні патрони мали таку саму думку. Я від себе відмічу, що цей плей все ж не новий, в минулому сезоні Канзас вже зіграв його успішно в одному з моментів, що, правда, тачдауном той плей не закінчився, тому настільки і не запам'ятався. Це не відміняє його крутості і ризикова. Але він не прям новий. У підсумку це дуже важлива перемога для Баффало, який збільшує свої шанси на потрапляння в плей оф з 20 і до 40%, хоча на обох сторонах поля в них залишаються питання по грі. Втрати Аллена, рішення офенсів-координатора, арешт Вона Міллера і загальний стан секондері Білса, також, звісно ж, складність АФК, все це робить квест Шона Макдермата по виходу в плей-офф все ще малоімовірним, хоча вже й не таким, як ще було це тиждень тому. А ось Канзас, як то кажуть, на шнурах, тому що вони програли з останніх 4 матчів 3 і також 4 з останніх 6 матчів, напад. Виглядає в кращому випадку посередньо, і лише захист якось, ну, типа, готовий тягнути команду вперед. Чіфс, звісно ж, мають виходити в плей-оф навіть з такою грою, але про якісь там байвіки вже треба забути. І для цього треба було грати на елітному рівні, а Канзасу в цьому сезоні до такого рівня реально далеко. І взагалі є питання. Також і стосовно того, чи зможуть вони щось зробити у плей оф із своїм нападом, тому що будь-яка якісна команда в захисті має їх просто закривати. Ідемо далі, знову в нас повертається Міннесота, повернулася після байвіку на цьому тижні, тому в нас рубрика про Міннесоту. На цьому тижні тут навіть поставало питання, в тому числі в нашому чатіку, чи це буде Мінесота Міракл, чи Мінесота Дизастер. Напевне, це все ж таки Міракл, ну тому що з такою ганебною грою в нападі ще і перемогти, це ну, дійсно чудо. Тому що хто не знає, хто не слідкує взагалі, то Мінесота на цьому тижні перемогла Лас-Вегас Рейдерс з рахунком 3-0. Просто 3-0. Таке ніби це Ман-Сіті проти якогось Борнмута грали. Від цього матча в мене були деякі сподівання, хоча і невеликі. Я очікував запеклу боротьбу, так як «Рейдерс» під керівництвом Антоніо Пірса. Вони грають дуже самовіддано і насправді їх захист непоганий, на відміну від сприйняття Суспільного, яке склалося за минулими сезонами. А по Мінесоті основні сподівання в мене покладалися на головного тренера Кевіна О'Коннела, який на словах начебто зробив правильні висновки з провалу у матчі проти Чикаго і багато говорив про адаптацію його схеми під сильні сторони Джошуа Допса. У підсумку ми отримали три набраних очки на дві команди, 17 пантів і перший з 2007 року матч з рахунком 3-0, а перші очки в цьому матчі були набрані лише за 1 хвилину 57 секунд до закінчення основного часу, що є другим результатом в історії. А пізніше за цей матч очки, перші очки в матчі набиралися лише в тому самому матчі 2007 року між Пітсбургом і Майамі, де переможний і філдгол забили взагалі за 17 секунд до кінця основного часу. Так що, як мінімум, в цьому плані це був нетривіальний матч, як з домінацією захистів, які ну, дійсно грали ну, дуже круто в цьому матчі, так і два ганебні перформанси нападів, де погано було майже все. Ну, тому в якомусь плані цей матч був ну, дійсно незвичним, унікальним, і цікавим, як би по-своєму. Якщо ви любите Садо то цей матч він дійсно для вас. Я, походу, люблю, тому що я його взагалі подивився два рази. В подкасті після поразки від Чикаго я відмічав, що основна причина для подібного результату – саме нездатність тренера «Вайкінгс» перебудувати схему під мобільного квотербека, яким є допсом. Міннесота грала з БРС так само, ніби QB, все ще був «Казінс». І мушу визнати, матч з Лас-Вєгасом видався для мене найбільш сумним за останні роки. Не тому, що Напад грав як гімняшка і набрав всього три очки, не тому, що Добса забенчили, тому що я дійсно люблю цього кватербека, а тому, що тренер виявився просто балаболом, і це означає необхідність нового перезавантаження всього франчайзу. Загальна проблема Міннесоти як франчайзу в новітні часи НФЛ – це неспроможність знайти правильних людей на дві ключових позиції для цього футболу, для новітнього. Це головного тренера атакувального плану і кватербека. І зараз складається знову така ситуація, що Казінс вже старий, після ну, також серйозної травми, ну, також і пік у Вайкінс вже буде занадто високий для того, щоб драфтувати без якогось масивного трейдапу саме топового проспекта. А тому вже цілком імовірний екстеншн з кірком і продовження цих безперспективних відносин. А Оконел, ніби той весь такий себе молодий, розумний, успішний тренер з результатом 20-10 в регулярці за два роки, але по факту його новаторство заключається в триманні конспектів Шона Макви. А коли треба займатися саме тренерською роботою, як то перебудувати напад під Квотербека іншого формату і приймати правильні рішення в складних ситуаціях в матчі, то раптово стається так, що він продовжує Казати правильні слова на публіку, але на ділі нічого не змінюється. А дивитися в цьому житті завжди треба саме на справи, а не сліпо довіряти словам. Як на мене, поки що О'Коннел нічим не викликає впевненості в тому, що він здатен вести цей франчайз вперед і що йому можна довірити Квотербека-новачка, в якого буде вкладена велика кількість ресурсів. І мені сумно, адже ставка на неправильних людей автоматично означає ще кілька років без перспектив. Звісно ж, є шанс, що О'Коннел, він просто такий весь недосвідчений і з часом його мінуси виправляться, але зараз я не бачу, в нём ничего такого. Навіть схема Шенахана Маквея, яку він мав привнести з собою в Міннесоту, зовсім в нього не працює. Винос він налагодити не здатен, і в останній місяць взагалі очевидно, що суперники знають все, що будуть грати в Вайкінс, а тренер нічого не здатен змінити. І там, де колись його тащили Джастін Джеферсон і Кірк Казінс, зараз був не такий точний Джош Добс і дропи Кейджи і Осборна. І те, що нічого не змінилося, не дивлячись на всі обіцянки зворотнього, стало зрозуміло вже з першого пасу Міннесоти. Це був тупо той самий плей, де пас Добса ледь не перехопив в тачдаун Джелон Джонсон у матчі із Чикаго, ну тільки тепер це був Джастін Джеферсон і корнер лас вегаса Джек Джонс. Так само, як і Джонсон знав цей плей з самого початку, ледь не зробив на ньому пік Ну а чого? Якщо я навіть бачу, що це один і той самий, плей з дивану, то ну, чому професійний корнербек не прочитає оцей плей? На мій погляд, в плані геймплану і плейколінгу порівняно з матчем проти ТБС не змінилося взагалі нічого. Все було майже один в один. Оконал так само не додав дизайн ранів, а робив із допса покет пасера з очікуваним результатом. Та й взагалі все точно стало ясно, що ці початкові успіхи Джошуа в Міннесоті були все-таки ж таки пов'язані з його імпровізацією, а не з коучингом. Навіть в цьому матчі його найкращі плей, це був імпровізаційний скрембл на другому драйві, де він набрав 13 ярдів ногами. Яка була реакція тренера на це? Він не зрадів. Це були навпаки розлючені крики з матюгами в навушник. У мене взагалі складалося таке враження, що О'Коннел, він робив все для того, щоб в нього була якась відмазка забенчити Добса, Або, можливо, він навпаки грав навіть на поразку в цьому матчі. Мені все це не дуже зрозуміло. Ось, наприклад, за 8 матчів в Аризоні в Допса було 30 намальованих ранів чисто під нього. Дизайн ранів, так званих. У Вайкінгс за останніх два матча всього один. І це для мобільного квотербека, який в цьому сезоні він вже показав, що за мобільністю він поступається на 100% лише Ламару Джексону, ну, можливо, ще й Джастіну Філдсу в НФЛ. І ви з нього робите просто покет пасера. Ось це і є різниця в тренерській Ну, якби роботі і підготовці. Причому у Cardinals Джошуа так само не проходив ні тренінг кемпу, і під нього напад не готували з самого початку. А у Коннела було два тижні, щоб змінити ну, хоч щось в нападі, і тим паче, що Джарен Гол, якщо новачка ставити на кінець цього сезону, він також є мобільним котербеком, і напад під нього, в принципі, треба будувати такий самий, як і під Джошуа Допса. Взагалі, якось думав, що підготовка до матчу у тренерського штабу НФЛ дуже важка, що люди там буквально сидять доночі увесь тиждень, щось планують і готуються, там і працюють. А по факту бачимо, що в п'ятницю перед матчем офенсів координатора Vikings. Веса Філіпса зупиняють за водінням в нетверезому стані. Ну тобто людина, яка має допомагати Оконолу будувати геймплан на тиждень, в п'ятницю, перед матчем, тупо нажирається, як свинюка в барі. Офігенна підготовка, нічого не скажеш, і мені вже не дивно, що потім в неділю напад грав ну, саме таким чином. Ну і деякі рішення по ходу матчу знову були під великим питанням. Тому що за 2.13 до кінця матчу Конол відповів на тайм-аут захисту своїм тайм-аутом, що вже погано, адже не придумати плейкол за хвилину – це вже позорисько. Так ще й після цього тайм-ауту в вкотре в сезоні не змогли вчасно вести м'яч гру. І оце вже не співпадіння, відсутність нормального коучингу. Завжди в таких моментах щось трапляється у Міннесоті і дуже часто… Часто не можуть вони навіть увести м'яча в гру, і це було що з Казінсом. Шоу Допса було, шоу у Малінса в цьому матчі. Одна і та сама ситуація. Значить, який висновок можна з цього робити? Причина в оконелі. От і все. Тащити напад у цей день збиралися дві людини і, звісно, що бидві зламалися. Джастін Джеферсон травмувався всередині другої чверті після потужного удару від Маркуса Епса в район правої нирки, після чого ресівера «Вайкінгс» забрали вже аж до госпіталя на перевірку. З ним, начебто, все нормально, так що є шанси, що він зіграє вже в наступному матчі. В тому моменті пас від Джоша Добса був високим, що відкрило ребра Джефферсона під удар сейфті. Але я не впевнений, що Джоша міг кинути м'яча саме вниз, адже в тому моменті лайнбекер патрулював зону знизу і треба було його перекинути для компліта, що він і зробив. Напевне, можна було трохи нижче кинути, але я не думаю, що якась була б там дуже виглядна велика різниця для Джастіна Джефферсона в цьому моменті. Іноді і ресівер має все ж таки підставитися під удари і їх тримати. Олександр Меттісон був в цей день, напевне, найкращим гравцем в нападі Міннесоти. Він єдиний, хто скидав себе текли і набирав додаткові ярди. Але і він травмував Гомілку, причому при дропі скрин-пасу від Добса на самому початку третьої чверті. Ну так собі, звісно, все це виглядало. І також додатково для цього травмувалися стартові лаймени Брайан О'Ніл і Далтон Різнер, і також ще два ресівера, це Брендон Павел і Джелен Нейлор. Так що Міннесота в цьому матчі також Едінграм не грав правий гард в цьому матчі за травми. була вже наприкінці матчу без трьох основних лайменів і трьох основних ресіверів і стартового раннера. Якоїсь грубості від лас вегаса в цьому матчі не було, не дивлячись на таку кількість травм, але на мій погляд стан у газона був незадовільним і призводив до травм. Його таке ніби дуже рясно полили водою і гравці просто ковзали по ньому. І газон, наприклад, тут мені сподобався набагато менший, був би більш слизьким, ніж у матчі Балтимора і Лос-Анджелес Ремс, які грали взагалі під «Лівінякою». Як так сталося і для чого було ну, саме такий газон у Лас вегасі поробити, це велике питання. Дропи стали ще однією темою цього матчу для Міннесоти. я давно не бачив настільки жахливої гри від ресіверів, і тим паче Вайкінс, де стандарти для цієї позиції вищі. Було дробнуто 7 пасів допса, що більше, ніж у деяких з команд за півсезону. А, наприклад, у Сан-Франциско наразі є всього 6 дропів за 14 тижнів. І коли Нейлору м'яч скрізь руки летить прямо в обличчя, то про що можна казати? Звісно ж, це вплинуло на ефективність квотербека, який достатньо багато із-за цього не добрав, так само, як і не міг спіймати ритм. І дропи в цьому матчі, вони перетворювали перші дауни на 3,8, або наприклад, з 3,2 це все перетворювалося на 3,15, і грати в такому режимі було доволі складно. Що стосується ДОПСа, то в мене до нього є також претензії. По-перше, це його точність, що я вже доволі Багато казав, і, звісно, що воно нікуди не зникло, але погодьтеся, без дропів статистика 17-23, вона б виглядала набагато краще, ніж 10-23, які були в нього по факту. Саме його найбільшим промахом був пас у землю невідкритого Пауела на 3 і 8. Це мав бути легкі компліти перший даун, який би продовжив драйв, замість цього отримали пант. Друга значна претензія це його невпевненість в собі. DOPS, ну, прям дуже затягував з передачами, деякі з дропів могли бути частково. І на ньому, ну, тому що ресівери намагалися ловити м'яча вже не під крок і не в ритмі. І кидалося в очі, що Джоша намагається всіми силами не ризикувати, щоб не зробити втрату. Інколи він обирав не кинути м'яча взагалі, аніж кинути його у боротьбу. І там, де він давав такі паси в Аризоні, або у перших матчах за Міннесото, і, як би, плеймейкери здебільшого цікетчі Робили, то в цьому матчі Добсоминав такі китки майже взагалі, а деякі з них ще і були дропнуті Озборном і Гокінсоном. До матчу з Берст багато в чому грав на впевненості в собі, і на куражі навіть в гаризоні впевненість в своїх силах його не покидала і була його сильною стороною. Але чотири перехоплення з Берс і критика всіх навколо, навіть свого головного тренера, вбила цю впевненість. І проти лас він був із переляканими очима і не в усіх моментах взагалі розумів, що відбувається. А психологічна складова це одне з основних у футболі. Для котербека і грати в такому стані, який був у Допса, просто не можна, тому його заміна на Ніка Малінса напрошувалася і була доволі логічною. Але знову ж таки, я тут хочу повернутися до роботи Оконова. Тренер. Ну Також він повинен бути і психологом, налаштувати гравців на гру – це його завдання. А коли тренер мотивує тим, що тебе замінить, якщо ти втратиш м'яча хоч один раз, то про яку впевненість в собі кватербека і ризикові китки може йти мова? На мій погляд, в останніх провалах нападу першим винним був якраз головний тренер Міннесоти, але він одночасно зробив все, щоб скинути вину з себе на допса і вбив йому менталочку. Найс nice джоб, як то кажуть. Що стосується Малінса, то він, звісно ж, привів Міннесоту до перемоги, але це історія флюкова якась, наприклад, різниця була в чому. Його перший пас мав бути взагалі перехоплений, але там Роберт Спілейн замість перехоплення. Він просто збив пас, і м'яч збитий вже відскочив прямо в руки Тіджею Гокінсону. Ось і вся різниця з Добсоном, паси якого дропали, або в матчі з Чикаго гравці Берс перехопили все, що можна, всі дефлекшони. В іншому Малінз був, на мій погляд, таким самим неточним, як і Допс, але тільки його погані передачі знову ж таки не дропали, а якось виловлювали. Він промазав пас на Нейлора, який мав би бути легким тачдауном. І це ще одна була груба помилка Ніка. Він менше боявся кидати, знову ж таки, аніж Добс, і трохи швидше приймав рішення, ну хоча і не блискавично, але в нього одночасно відсутні елементи гри ногами, якщо ми порівнюємо його с допсом чи голом. Чесно, не бачу, як з Майленсом можна взагалі потрапити в плей-офф. В нього по кар'єрі більше втрат, ніж тачдаунів, і ніяких перспектив також нема. Тому мені би було вже цікавіше подивитися в старті на на голу, але знову ж таки повертаємось до питання побудови нападу навколо мобільного кватербека. Малінс це така зона комфорту для Кевіна О'Коннела з тим, що він все ж таки покет песери і під нього можна нічого не перебудовувати, грати то саме, що грали з Казінсом, і це якось, ну, типа, має працювати, напевно. Ну, епоха Джоша Добса в Міннесоті офіційно завершена. Не думаю, що без травм інших кватербеків ми ще раз побачимо його на полі. Я думаю, що він буде взагалі третім кватербеком, і не здивуюся, якщо його просто відрахують. В наступному матчі, я думаю, що ми його, ну, точно не побачимо. Що стосується захисту Raiders, то окрім як завжди крутого Макса Кросбі, треба відмітити Роберта Спілейна, який був би гравцем матчу у випадку перемоги Лас-Вегаса. Спілейн стигав всюди і особливо круто грав у прикритті, що є його спеціалізацією. Інші гравці, вони також виглядали як мінімум солідно, грубих помилок майже не було. Особливо мені хочеться відмітити надійність теклінгу, тому що Якісь додаткові ярди реально були ну, тільки в Олександра Метісона. В Антоніо Пірс тут ну, дуже гарна робота по саме фундаменталс для захисту Лас-Вегаса. А ось напад в рейдерс, він розлютив свого головного тренера, який сказав, що це непрофесіоналізм і що це непрофесіоналізм і погана робота абсолютно всіх, як і, і тренерського штабу, так і гравців на полі, які не виконали своє завдання. Напад в Рейдерс, він дійсно, напевно, що страждав навіть ще більше за Міннесоту. Тому що тут не було тих дропів, які заважали Вайкінс якось рухати м'яча по полю, зате не було взагалі ніякої вибуховості і паси на пару ярдів з виносом. Іноді приносили все ж таки перші дауни, але до набраних очок не доводили. То за порушень правил, найважливіший момент, то просто за того, щоб пройти навіть з півполя, Таким чином було неможливо. І також травмував свою того мілку або коліно в другій чверті Джош Джейкобса, який ну хоч щось набирав по землі, хоча й небагато. І без нього стало зовсім сумно і від гри по землі довелося відмовитися. Інший О'Конал, Ейден, який є кватербеком лас вегаса в цьому матчі мені абсолютно не сподобався. Він був неточним, довго думав, не розпівнував також і каверичі. Звісно ж, захист Брайана Флореса – це нічний кошмар для молодих кватербеків, які ще не розуміють навіть менш складні схеми бліців і прикриття, а хаос Флореса з постійною зміною схеми, рандомними бліцами, як ми бачили по цьому сезону, занадто важко навіть для більш досвідчених кватербеків. Ну що казати про новачка Оконова? Тому, напевно, можна сказати, що це, скоріше, шикарна гра захисту, який зупинив напад Рейдерс. Звично ж, виділялися тут пасрашери Даніл Гантер і Діджей Воном. Також сейфті Джош Мітелос був зіркою захисту, зробив Сім теклів і саме його форсованим фамблом. На Гантері Ренфро закінчився найбільш вдалий драйв лас в цьому матчі. І той драйв він розпочався у середині поля за рахунок класного ретюрна, потім Уконал знайшов Ренфро по центру поля і ресівер зробив ледь не єдиний вибуховий плей для Рейдерс в цьому матчі. Але вже через декілька снепів він зробив фамбл на короткому пасі в Редзон, якого можна було не робити взагалі і у підсумку Лас вєгас очок не набрав. Метелос у цьому сезоні став одним з найбільш небезпечних деклерів НФЛ. Він дуже класно знає, як саме вибити м'яча Ударом кулака. Треба відмітити його партнера по ланці сейфті Кемріна Байнома. Байном в цьому сезоні став топ-5 сейфті в лізі. Він однаково класно грає в прикритті, в підтримці захисту, виносу і блицах. Ну, дуже універсальний у цей сейфті є. Але саме прикриття, напевне, є більше його спеціалізацією, і тут він може як закривати і високі зони, і також допомагати виробати е, там зіркових ресіверів своїм корнерам, так і впоратися у прикритті із тайтендами. І дісталося в цьому матчі, звісно ж, Майклу Меєру пару разів, і в одному з таких моментів, після удара Байнома, новачок лас вегаса не втримав дуже важливий м'яч в руках у 4 чверті Але справжньою суперзіркою матчу став лайнбекер Айвен Пейс, який, напевно, став взагалі головним інструментом цієї перемоги для Вайкінс. Новачок Міннесоти був просто ідеальним в цьому матчі. Він зробив тут 13 теклів і не дозволив скинути жодного з них. Він постійно був у бекфілді, зупиняв винос або чинив тиск на О'Коннелло. На його рахунку є і текл форлос і сек. В прикритті він був особливо крутим, в нижніх зонах, якщо і давали робити кетчі, то якихось додаткових ярдів Лас-Вегас не набирав. Ну і перехоплення в пейса було дуже крутим, як із точки зору читання гри, так і важливості моменту, адже воно відбулося в кінці матчу і фактично закінчило гру. Пейс однозначно це гравець матчу не тільки для Вайкінгса загалом. І востаннє Міннесота робила шатаут іншій команді в 2017 році, коли перемогла Green Bay з рахунком 17-0. І це єдина статистика про Packers в цьому подкасті на відміну від нашого чатіку. Гра захисту дозволяє Міннесоті все ще триматися в зоні плей-офф і приховує справжній стан нападу і, напевно, франчайзу загалом. Але мені страшно уявити, що станеться, якщо Брайан Флорес очолить інший франчайз і піде з команди взимку. Що тоді робити Коннелу, Як Хто його буде знову прикривати? Це велике питання. На наступному тижні обидві ці команди вони грають на короткому тижні, тому що лас вегас проведе матч у четвер е, з Лос-Анджелес Чарджерс, а Міннесота зіграє в суботу із Цинцинатів. Так що часу на кардинальні зміни майже нема, як і вірив в те, що вони відбудуться раз за байвіки, два тижні відпочинку, не змінилося абсолютно нічого. Ну, ми рухаємося далі і переходимо до матча тижню, який ви обрали в нашому чатіку. Baltimore Ravens проти Los Angeles Rams, матч з овертаймом, де все ж таки перемогли Baltimore з рахунком 37 на 31. Матч з нашого прев'ю знову виправдав свій статус, і саме ви обрали його найкращим матчем тижня, Так що обов'язково підпишіться на наш Патреон і ви отримаєте доступ як до бонусних подкастів з прев'ю тижня, так і можете впливати на те, які матчі будуть в наших підсумках тижня. І ви не прогадали, адже оця зустріч стала найкращою за Excitement індексом на цьому тижні, де вибила 9,5 з 10 балів. Воно й не дивно, адже це був і дощовий матч, де лідер мінявся 5 разів за четверту чверть і овертайм, а сам овертайм завершився ну, дуже рідкісним також пантритюрном у тачдаун. і це точно найкраща подія тижня після поразки Грінбей. До речі, по цьому показнику матч Міннесоти був на цьому тижні шостим, а Канзас на третьому місці. Матч Атланти з Тампою мав майже такі самі показники, як і у матчі Рейвенс із Ремс, але у нашому чаті за нього віддали аж нуль голосів. Рецептурою перемоги в цьому матчі для обох з команд я вбачав налагодження виносу і бігплеї, і без цього тут робити, напевне, не було чого. Обидві команди намагалися впровадити таку тактику, але результати в них вийшли все ж таки трохи різними. У Балтімора було 139 ярдів по землі за 26 виносів, але саме ранери набрали всього 69 ярдів. За 15 виносів, а Ламара Джексона, наприклад, було 11 спроб на 70 ярдів. І розширена статистика, вона говорить про те, що винос навіть при подібній статистиці у Балтімора був дуже мінусовий. І показник в мінус 0.22 і PA за виносний плей – це дуже погано. Але в чому прикол? Нібито 5,3 ярдів за винос від команди – це має бути дуже круто. Якщо дивитися матч, то Ремс ну, просто дуже багато уваги вони приділяли захисту проти вибухових плеєв, пасових і є пасу загалом. І в боксі часто було всього 5-6 захисників, що дуже мало, бо навпаки були ситуації, ну, коли був ну, також пасраж. В три людини всього на Ламара Джексона йому залишали простір для набору ярдів ногами. І проти такого боксу у 5-6 26 захисників – це м'якенький бокс, то раннери набрали дуже мало ярдів, особливо якщо там, дивитися стосовно очікуваного, ну про що і говорить ця статистика IPA. Причиною цього, на мій погляд, стала дуже класна гра Ді Лайн Ремс, яка майже самотужки зупиняла раннерів Балтімора. Взагалі там таке протистояння було доволі цікаве між Ді Лайн Ремс і Араном Дональдом з офенсівлайн Балтімора, тому що Дональда не тільки дабл тімили просто на кожному снепі, а інколи і трипл тімили. І оце, цей фактор він давав ну трохи більше Свободи іншим лайменам Лос-Анджелеса, які в цьому матчі грали просто блискуче, що стосується саме зупинки виносу. На Пасраші вони були все ж таки не настільки вдалими. І на контрасті з цим ми бачимо 25 виносів на 114 ярдів від Кайрена Вільямса, який грав ну, вже переважно проти або нейтральних, або навіть важких боксів у 8 захисників. Ну, хоч він і мав по 4-6 ярди за винос, але це принесло для Ремс плюсовий EPA за плей в 0,07, що є ну, дуже таким солідним показником і взагалі Кайрон Вільямс увійшов у число найефективніших ну, раннерів. На цьому тижні зайняв він четверте місце і поступився лише Майлзу Сендерсу, Кристіану Макефри і Девіду Монтгомері. Але обидві цих команди, вони були дуже ефективними в одному важливому моменті – це негативних плеях. І показники Ремс у 5,5% негативних плеїв – це елітні показники, а у Балтімора це було 7%, це майже елітні показники. І лімітувати їх – це дуже важливо, тому що негативні плеї вони призводять до дальніх третіх даунів, а вже вони призводять до пантів і відсутності набору очок. І це теж одна з основних причин у результативності цього матчу, тому що просто поганих плейів або плейів у мінус було зовсім мало. У прев'ю я вам розповідав, що за останній місяць ранстоп Балтімора був у п'ятірці найгірших в лізі, тому і не дивно, що тренерський штаб Шона Маквея зробив акцент саме на виносі з самого початку матчу. Дев'ять перших плейів були якраз по землі, а перший пас Ремс зробили, ну, коли були вже на відмітці в дев'ять ярдів до заліковки Балтімора. Настільки круто працював їх винос самого початку матчу. Причому я би відмітив е, гру саме Offensive Line, яка домінувала над Ділайн е, Рейвенс. Особливо домінував центр Колман е, Шелтон, в гепи навколо нього й обох з і рашив в основному Кайрен. Але мені було дивно, ну чому Маквей не добив цей перший драйв саме виносом, а перейшов на пас на 9 ярдах, і там вже три підряд інкомпліта вони призвели до філдголу. Як бачимо, тренер в Ремс, він не завжди робив все ж таки правильні коли, але у цілому це був ще один класний матч від Маквея. Каверидж Балтімора найкращий в лізі, це було насправді так і в цьому матчі, не дивлячись на підсумкові результати. Але схеми Макве при правильному виконанні, вони дозволяють грати нормально в пас навіть проти секондері Рейвенс. Наприклад, банч формації з відразу трьома ресіверами поряд на одній стороні поля, і хтось із цих трьох ресіверів стабільно губиться і опиняється вільним, так як розібратися у подібному хаосі проти таких ресіверів, як Puka Nakua і Cooper Cup, які ще до того і класно бігають маршрути, це дуже важко. Обом було складно грати проти дабл-тімів, але вони використовували моменти, коли їх залишали один на один з захисниками, і там робили, напевно, що більшу частину своїх скетчів. Знову ж таки, обидвоє, не те, що прям монстр гри проти персоналки, як CD Lamp, вони навпаки краще грають про Але і вони можуть і роблять кетчі проти цього типу прикриття також, а Балтімор їх намагався крити в більшості моментів якраз таки ментомен, і різниця була лише в тому, чи це був даблтім із зоною зверху, чи це був чисто персональний каверидж. Маквей також в цьому матчі застосував весь арсенал скринів і фейкових блоків тайтендів, вони також були в цьому матчі. І це такі маленькі плей, які можуть стати великими при правильному виконанні і гарному блоку. Але ж навчити у цьому, це теж ну, дуже важлива складова тренерської роботи ще в офсізон. І треба віддати тут ну, також, напевно, що належний Балтімор, який вдало працював проти скринів, але все рівно деякі з них проходили і тачдаун, наприклад, той тендер Ремс Аліна на фейк блоку, він був якраз таки і підтвердженням цього. Ален взагалі багато чого зробив в цьому матчі, адже захист Балтімора він сконцентрувався на захисті проти Накуа і Капа, які, знову ж таки, часто грали проти даблтімів. Ален у такий момент залишався сам або проти м'якої зони, з якої сейфті ще й уводили в сторону ресівера. і тому він мав змогу ловити м'ячі. Також треба відмітити, хто мені не сподобався із захисту в Рейвенс, окрім гри їх Дефенсив яка зіграла не дуже вдало в цьому матчі, мені також не сподобалося, що достатньо багато, по-перше, що бліцували Стефорд, а Стефорд це один з найкращих кватербеків ліги в грі проти бліців. Він разом з Даком Прескотом, з Патриком Магомсом, вони там традиційно мають найкращі показники в грі проти бліців обліцювали його багато, як на мене, і Меттью Стеффорд ну, також просто шикарно використовував ці моменти для швидкого прийняття рішень, і в такі моменти якраз таки і частіше на Куа, яка один на один із корнерами або сейфті навіть, і в такі моменти, наприклад, там Куперкап спіймав свій тачдаун man man coverage проти сейфті. Це було зробити набагато легше, ніж вже проти Double Team. І Baltimore такі моменти допускав, щоб на Куа і Кап лишалися один на один, і в той самий час Бліци не призводили взагалі ніякого якби, результату. Якщо казати про секондері, то, на мій погляд, тут вже корнер Балтімора Марлон Хамфри провів не найуспішніший матч. Він діяв в основному в мен то де Маркус Робінсон спіймав саме через нього три паси на 46 ярдів. І тачдаун на Куперкап зробив також важливий біг-плей на останньому драйві регулярки ну, також у мен від Хамфри. Наприклад, на наступному плеї вже після кетча Капа Стафорд знову кинув на у прикриття Хамфри, але не вдало, і Марлон міг зробити відносно легке перехоплення і закінчити матч, але не зробив цього. Артур Молят на іншій бровці справлявся набагато краще і через нього, на відміну від Хамфри, м'ячів майже не ловили. І вже повертаючися до теми нападу Балтімора, якщо винос був в них мінусовим, то за рахунок чого Балтімор тоді відвантажив Фремс 31 очко, саме напад. За рахунок Ламара Джексона, який був найкращим квотербеком тижня в НФЛ, він і по землі зробив внесок більше за обох зранерів, а пасом взагалі був майже ідеальний. Відмічу тут офенсів координатора. Тодда Монкіна, який, я так бачу, що потихеньку розширює плейбук ревенс. Мені дуже сподобався тачдаун пас на Ізею Лайклі, де Тайтент Балтімора зіграв burst motion в стилі Тайріка Гіла, ну, тобто Монкін вже переймає у Майамі ось такі комбінації, і це все при ран-пасопці, на яку повівся захист Ремс і залишив Лайклі зовсім на одинці. І це дуже крута комбінація, адже захисту треба було відразу зважати на виносну загрозу і від ранера, і від Ламара при опції, але також вони не могли зневажати пас. А там всі ресівери в Рейвенс, вони побігли з лівого боку на правий бік, а Лайклі якраз таки робив мошон, на лівий бік, що звільнило ліву бровку для атлетичного Лайклі. І це просто шикарний задум в координатора, який є доволі складним для виконання гравцями, але вони також блискуче впоралися з завданням. І подібні комбінації роблять Балтімор, я думаю, що дуже складним суперником в плей оф навіть без Марка Ендрюса. Але також це і класний плей-кол, адже це був рідкісний момент, коли Ремс грали менту-менкаверич, і це дозволило вести всіх захисників вправо. В цей момент ну, також треба було вчасно якби, розпізнати і заколити правильний плей. Тут у мене питання, чи це саме Монкін якби, заколив цей плей, чи це вже Ламар Джексон, ну, коли побачив, що буде менту-менкаверич, він зробив одібл на оцей плей. Але це було прям ну, дуже круте рішення вже когось з них. Також потужний початок матчу був від Одела Бекхема, який зробив два вибухових плей і тачдаун на дабл мувах. Зонний захист Ремс в цих моментах грав агресивно, і гравці секендарі намагалися зрізати кут і збити м'яч. Але підсумком стала лише програна позиція і довгі ловлі. Після тачдауну Одела Дела в другій чверті захист став грати вже менше агресивно проти нього і особливо якимось корисним бехам далі вже не був, ну хоча й також спіймав дві середніх передачі на перші дауни, але вже бігплеїв саме від нього не було. І ось, наприклад, наступний пас на Одела був перехоплений Акело Візерспуном, адже Корнер вже не повівся на фейк Одела на такий самий майже, та і Ламар знову не докинув м'яча, але на цей раз Візерспун був не так далеко від Бекхама і зміг його перехопити. Як бачимо, Ламар був все ж не ідеальним в цьому матчі, хоча й наближено до цього. Свій найкрутіший кидок він приберів вже на кінець матчу. Третій і 17 в редзон за хвилину 16 секунд до кінця основного часу. Балтімору треба тільки тачдаун був у цьому моменті, щоб вже продовжити матч. Зонний каверич з двома високими сейфті від Ремс і Джексон ідеальною передачою знаходить Зеа Флауерса moved zone це пас, який треба було зробити чітко в одну точку, щоб оминути ленбекера в нижній зоні, не підставити ні м'яч, ні ресівера під сейфті і дати пас так, щоб Флаверс ще і заскочив у заліковку. Все було виконано в тому моменті просто ідеально, і причому після снепу, щоб мати більше часу, Ламар відкотився на позначку в 35 ярдів, і тобто це був навіть не короткий, а дуже дальній кидок, і мати таку точність і відчуття моменту і швидкості всіх гравців на полі, тобто зробити правильний прогрешн, це дуже круто. І подібний плей він насправді демонструє, наскільки великий шанс, як пасер, пройшов Ламар Джексон з моменту свого дебюту в НФЛ, коли він давав паси тільки на 3-5 ярдів. І тут ми нарешті добралися вже до переможного ретюрна, але цілком його могло би не бути, якби не ділеєв гейм на третьому дауні і чотирьох ярдах. І вже розіграти таку комбінацію набагато було легше, ніж третій і дев'ять. І це критична помилка Ремса, які не встигли ввести м'яч у гру. Ми бачимо, Оконова такі проблеми, є у Шона Макве, можливо... Це єдине, чому навчився Кевін О'Коннел у Шона Макве. І вже після цього був сам пант і його ретюрн. Занести у тачдаун у сучасних правилах це майже нереально. Тому це або геніальні пли, або чиїсь помилки, а скоріше сукупність цих факторів. То що саме сталося в цьому моменті? Спочатку корнер Балти Армор Девіс зробив блок на ганнері Ремс і не дав йому дібратися до Тайлана Воллеса. Потім судді не помітили чистий блок в спину від ще одного гравця Балтімора, Воллес класно уходить від Текла, біжить по бровці, ще один блок в спину, який не помітили судді, класний блок вже чистий від Джастіса Гіла на Пантері і тачдаун. Це ретерн, це сукупність і класних блоків від гравців Балтімора, також і рішень, і бігу від Волеса, і, але і також і кількох блоків з порушеннями правил, які просто не помітили судді і не кинули пропорції. І коли бачите такі плей від спецкоманд, то майже завжди тут можна знайти якесь порушення правил, або холд, або лігал-блок, які судді просто... Або не помітили, або не захотіли це зробити. Цей момент – це на 100% сукупність просто всіх факторів і гарних, і не дуже для того, щоб Балтімор виграв цей матч саме таким чином. То що ж ми маємо у підсумку у цього тижня, у цього матчу і у цього тижня? Балтімор завдяки перемозі і також і поразці Майами від Теннессі опинився вже на першому місці ВФК, і тепер саме Рейвенс знаходяться у позиції на бойвік. Майами Долфінс ідуть на другому місці ВФК. Канзас все ще залишається на третьому місці, тому що Джексонвілл так само програв на цьому тижні свій матч проти Клівленд-Браунс. Клівленд в нас займає п'яте місце. Наразі у таблиці, так як це перша команда з тих, хто не лідирує в своєму дивізіоні. А ось далі в нас йде просто якби, повний хаос. Із 6 по 11 місце У нас є відразу 6 якби, команд з результатом 7-6. Пітсбург все ще йде. У зоні плей оф на 6 місці, як і Індіанаполіс, не дивлячись на те, що обидві команди програли на цьому тижні матчі, які вони, в принципі, думаю, що розраховували виграти. Те саме стосується і Г'юстона, який на восьмому місці йде і ще і втратив Сі Джей Страуда, який, можливо, не зіграє на наступному тижні. Денвер Бронкос на дев'ятому місці, Цинциннаті Бенгалс на десятому і Бафало Білс на одинадцятому місці. Тут, звісно ж, велику роль фермеру в цьому розташуванні грають саме тай-брейки, в основному це матчі у конференції і так що я думаю, що ця гонка за плей-оф в АФК, вона буде такою, що ми її надовго запам'ятаємо. В НФК ситуація вже трохи інакша. Сан-Франциско стали першою командою НФЛ, яка вже гарантувала собі потрапляння в плей-оффі. І Сан-Франциско після поразки Філадельфії Іглс від Даллас Каубой зупинилося на першому місці в НФК. Це те, про те, що я розказував, що їм треба все ж таки ще одна якраз таки поразка Філадельфії, щоб зайняти місце на байвіку. Dallas Cowboys перемістилися з п'ятого на друге місце, так як вони переграли Філадельфію. І тепер вони стали лідером дивізіону NFK Схід. Detroit Lions, не дивлячись на поразку, йдуть на третьому місці в NFK. Tampa Bay Buccaneers переграли Атланту. І це була дуже велика перемога, тому що за рахунок неї вони тепер Ідуть у зоні плей-офф і ще і відразу на четвертого місці. І взагалі завдяки о- оцій перемозі Тампа покращила свої шанси на вихід в плей-офф аж на 19%. І тільки дві команди на цьому тижні вони покращили свої шанси у відсотковому плані на вихід в плей-оф більше, ніж тампа. Це Денвер Бронкос на 23% і Buffalo Білс на 20%. Всі ці три команди вони за один тиждень вони просто перемістилися від з позиції віртуально мертвих до плюс-мінус ну, таких 50 на 50 вже шансів на вихідних. Вихід плей-оф. Ну, також, наприклад, на 19% покращила свої шанси на вихід у плей-оф Міннесота Вайкінс, не дивлячись на жахливу гру. Але саме вони йдуть вже на шостому місці. В НФК це єдина команда з результатом 7-6 в цій конференції, тому що далі йдуть Гринбей Пакерс, Лос-Анджелес Ремс, Сієтл-Сігокс, Атланта Фелконс і Нью-Йорк Сейнс з результатом 6-7. Тобто ситуація. Аналогічно ті, яку ми бачимо в НФК, ну тільки не 7-6, а 6-7. У цих всіх команд, за рахунок тайбрейків, Green Bay Packers йдуть поки що на сьомому місці, так як вони переграли Лос-Анджелес Ремс в особистій зустрічі, а інші команди їм поступаються по відсотку перемог, у конференції. Ну, хоча оця поразка від Giants, вона неприємна для Грінбей за двома причинами. По-перше, це поразка, а по-друге, це ще одна поразка в конференції. Тепер у них, наприклад, є результат 4-4 в Міннесоті, яка йде вже попереду них на одну гру, і ще у Міннесоті в конференції 6 Три, ну тобто, навіть просто переграти Мінесоту вже буде недостатньо для Гринбе, для того, щоб їх обійти. Їм треба іще одна, як мінімум. Вже помилка Вайкінгс. Ну і також Вайкінгс, вони завдяки ще одній поразці Детройта, знаходяться реально у позиції, ну коли вони ще й можуть виграти дивізіони НФК Північ, якщо два рази переграють Детройт, ну тоді в них вже буде перевага за тайбрейком над Лайонс. Так що, як бачимо, в принципі, тут е, в нас дуже запекла боротьба є за плей-офф і ще нічого не вирішено в обох конференціях. По 11 команд е, у кожній з конференцій все ще ведуть реальну боротьбу за потрапляння в плей-офф, де одна, одна перемога і одна з поразок вони можуть вирішити буквально все, що завгодно, і це створює для нас ситуацію, що більшість з матчів на наступних тижнях будуть просто маст-сі, а з наступного тижня, нагадую, що в нас вже розпочнуться матчі не тільки у четвер, і неділю, і понеділок, а ще в нас буде і три матча у суботу. Міннесота-Вайкінс з Цинциннаті-Бенгалс, Пітсбург проти Індіанаполіса і Денвер проти Детройта. Всі ці матчі, як ви бачите, також мають значення у контексті також боротьби за плей оф і за дивізіони. Так що на суботу НФЛ не поставила прохідних поєдинків взагалі, як це буде, наприклад, у четвер, де будуть грати Лос-Вегас і Лос-Анджелес Чарджерс. Так що очікує нас ще один дуже цікавий тиждень, вже бойовіки закінчилися, у фентезі розпочинаються плей оф Тому чекайте, чекайте на наше прев'ю тижня, підписуйтесь на Патреон, слухайте наші подкасти на Ютубі і вже почуємося на днях. Всім пока!